0: 第403集，王宇想了想，又打消了这个念头。如果陈六肯吐露小东北的信息，早就跟他交底了，一直都是只字未提，说明他在刻意的替小东北保密
1: 。算了，反正此行祸福难料，也不差多这一两件事情。再说，那里是鞠胖子的地盘，他总不至于眼睁睁的看着我的手下被人为难吧？
0: 王宇嘴里面嘀咕着说道：“接下来的时间里，他一直待在客厅里，可是再也没有心情看电视，而是对一周后的沈城之行做出各种假设。”时间转瞬即逝，不觉间到了五点多钟，春天的脚步悄然而至，天再也不黑得那么早，外面仍旧可以看见夕阳的余晖。王宇觉得有些肚子饿。就起身去厨房煮了一碗面条，等他端着热气腾腾的面条返回到客厅的时候，却愕然地发现小马居然大马金刀地坐在沙发上，直勾勾地看着他手里的面条，那意图再明显不过，感情他也饿了。我操，小马，你可真是神出鬼没呀、啊！王宇忍不住骂道，心中却是万分高兴。没想到小马会这么快的出现。小马舔了舔嘴唇：“王先生，还有面条吗？给我也来一碗。”王宇向厨房努努嘴：“里
1: 面还有，自己盛去。
0: ”“好嘞。”小马一跃而起，闪电般的冲进厨房。等他再出来的时候，手里端着的面条已经消灭掉大半碗了。看他的架势，恐怕不等走到沙发前，就得返回厨房。重新再来一碗。王宇大跌眼镜，忍不住问道：“小马
1: ，你这是几天没吃东西了？怎么跟饿死鬼转世一样
0: ？”小马把嘴里的面条咕噜一声吞了下去，尴尬的笑了笑：“哎呀
1: ，实不相瞒，都三天没吃饱饭了。
0: ”王宇一阵的无语，好奇的说道
1: ：“不至于吧？子健大哥难道没给你经费？”
0: 大少爷对我们很照顾，怎么可能不给经费？小马对李子健无比的尊敬，听王宇这么说，立刻不高兴的说道
1: ：“既然有钱，那你怎么会饿成这样啊？”看看这个，你就知道了
0: 。小马从怀里取出一叠照片来，放在茶几上，然后自顾对付剩下的小半碗面条。王宇愣了愣，拿起照片扫了一眼，不禁咦了一声，惊讶的说道。你三天都
1: 没吃饱饭，就是为了他？没错。大少爷吩咐过，要尽可能的消除掉王先生身边的隐患。这个姓谭的屡次三番的找王先生的麻烦，我就小小的惩罚了他一下。只不过这货挺狡猾的，知道自己得罪了你，老早就躲到乡下去了。我也是头几天才查出他的落脚点。他躲的地方够偏僻的，害我徒步走，来回走了三百多里路
0: 。照片上不是别人，正是王宇的老同学谭志伟。这货不但在同学会上伙同班长李海涛对林雪飞下手，后来更是充当李飞的走狗，绑架了王宇的女人们。只不过他是一个小角色，王宇都懒得对付他。这没想到小马却替他出了口恶气。照片里，谭志伟不但被人打成了猪头，居然还真的被丢在了猪圈里，和几头白皮的老母猪为伴。这仅仅是想象一下，就令人捧腹不止。小马，多谢你，王宇由衷的谢道。谭志伟虽然是个小角色，可是也会给他添了不少的麻烦，受到这样的惩罚也是他罪有应得。小马已经把碗里的面条全部消灭掉，拍着肚子说道
1: ：“王先生，不用道谢，这是我的本职工作。对了，你着急见我，有什么事情？”一周之后，我打算去一趟沈城，此行可能会有危险，我想请你暗中相助。沈城，没错，东北藏龙卧虎，势力错综复杂，我一个人恐怕应付不
0: 了。这样吧，时间还很充裕，我回去向大少爷借人。一个星期后，沈城见。王宇不禁一愣，听小马这么一说，这自己还是把沈城之行给想的简单了，他居然要回去向李子健请援兵。便可见一斑呐、啊。好
1: ，那我立刻安排人给你买机票
0: 。王宇点头说道：“不用，我自然有渠道回去。”王先生，在我没有带人抵达省城之前，你一定要谨慎小心，行事低调。小马说着，就站起身来，快步地向门口走去。王宇本要起身相送，结果小马已经开门离开，速度之快，令人咋舌。王宇看着茶几上空空如也的饭碗和那一叠谭志伟与白珠为伍的照片，忍不住啧啧地说道：“奇人呐、啊！”小马走后不久，舒家姐妹就联袂而来。令王宇意外的是，舒心居然把如云的秀发剪了。此刻，一头清爽的短直发，脸上略施粉黛，少了几分妖娆，多了几分秀丽。舒云则是马尾辫学生装，这两姐妹俏生生的站在门口。向来对女人没有任何抵抗力的王宇，差点被他们的清纯给击倒。如果不知道舒心底细的人，肯定会分分钟拜倒在她的石榴裙下。舒心抿着嘴看着王宇，微笑不语。舒云则是打量着别墅里的装潢，啧啧的说道
2: ：“王宇。”没想到你还是个土财主，这别墅得几百万吧
0: ？舒心赶紧碰了碰他的胳膊，低声说道
2: ：“云儿，懂点礼貌好不好？别直呼人家的姓名。你、嗯，大家一起吃过饭，已经很熟了好不好？哪里那么多的讲究啊？先生小姐的叫着，听着就别扭
0: 。”舒心无奈的看了一眼王宇。苦笑着说道
2: 、呃：“王先生，别见怪。
0: ”王宇一阵暴汗，两人都不止一次地滚过床单了，这他怎么还这么客气呢？当下哈哈笑道：“哈
1: 哈，你
0: 妹妹说得对，大家都这么熟了，还客
1: 套什么呀？别站在门口了，快进来坐。
0: ”舒心幽怨地看了他一眼，才拉着舒云款款地走了进来，当下安顿两人在客厅里落座。王宇去冰箱里取了果汁和饮料，三人随意的聊了一些无关紧要的话，大部分都是围绕着舒云即将来临的高考。舒云初时还应付几句，可是很快就失去了耐心了，嘟着嘴说道：“嗯
2: ，姐，你来的时候不是说有很重要的事情要和王宇商量吗？怎么聊跑题了
0: ？”舒心看了看王宇，似笑非笑地说。
2: 是啊，云儿，你要是不提，我差点把正事给忘记了。王宇，还是说说你给我安排的工作吧
1: 。舒心、啊，我们去楼上的书房谈怎么样
0: ？舒心脸上微微一红，偷偷白了王宇一眼
1: 。有什么话还要背着
2: 人的？姐，王宇让你去书房，你就去呗，别辜负了人家一番好意
1: 。别胡说八道。舒云，你别误会，我们真的只是谈工作而已。不过有些内容需要保密，不方便透露。嘿嘿，我了
2: 解，我了解。你们赶紧去聊吧，我正好趁机看看韩剧，最好聊到半夜才好
0: 。王宇和舒心相对无语，一起摇头。王宇引着舒心进了二楼的书房，顺手把门轻轻地关上。书房里有不少藏书。是苏辛迪以前布置的，不过王宇没有读书的爱好，这里也就很少来。刚才有舒云在场，他也不好意思说带着舒心去卧室里谈工作，灵机一动就想到了书房。听到王宇的关门声，舒心忽然转过身来，毫无征兆的扑进了王宇的怀中，声音发颤的说道
2: ：“王宇，为什么这么久都没有联系我？”你是不是嫌弃我这个残花败柳？你知道吗？人家过得好煎熬。